0: Einige kennen mich ja schon seit vielen Jahren, andere gar nicht. Aber ich glaube, dass man mich jetzt nicht mehr vorstellen muss. Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass ihr alle gerne entrückt werden wollt. Da müsste man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, Da ist alles perfekt. Aber ich denke, es steckt noch so viel drin in der Heiligen Schrift, was uns auch Gott heute sagen will, dass ich mir diese Aufgabe gemacht habe, über dieses ganz wichtige Thema zu sprechen. Wir haben ja ein paar Wochen Weihnachten und viele freuen sich auch darauf, die einen freuen sich, dass sie Geschenke bekommen und anderen freuen sich, dass sie mit der Familie zusammen sein dürfen. Auch wir werden als Großfamilie in Nürnberg feiern. Aber wir, Christen, wir freuen uns, dass Gott ein Wunder gewirkt hat, dass er Mensch geworden ist, um uns einen Erlöser zu schicken, der für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden gestorben ist und uns durch den Glauben zum ewigen Leben führt. Das ist das große Wunder Gottes, das Kreuz von Golgatha, die Auferstehung. Aber ich werde heute über <lacht> ein Wunder sprechen, das nicht 2000 Jahre zurückliegt, sondern ein Wunder, das auf uns zukommen wird. <lacht> Und das ist einfach die Wiederkunft Jesu Christi, bei der die Gläubigen entrückt werden. Kann man das ein bisschen hochstellen, oder? Insgesamt höher. Vielleicht ein bisschen weiter her. Ja. Insgesamt höher, oder? Muss so. immer. Oh, oh nee. Oh, oh, lass gut sein, lass es gut sein. Das schlicht ist so undeutlich, ja. Gut, ihr wisst ja, das Wort Entrücken heißt, also ganz schnell von der Erde weggenommen zu werden. Überraschend schnell und mit überlegender Macht. Jesus holt seine Gemeinde ab und wird sich mit ihr vereinen. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind der Leib Christus. Und wenn wir in der Ewigkeit mal zusammenkommen, dann werden wir uns riesig freuen. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Und eine Freude, die jetzt schon in unseren Herzen ganz tief drin ist. Wenn ich von der Gemeinde spreche, vielleicht muss eine kleine Erklärung gesagt werden. Es geht also nicht um eine Gemeinde, die eine Konfession ist. Schon gar nicht die, die jetzt behauptet, dass sie die machen machende Kirche ist. Sondern ich rede von der Gemeinde von wiedergeborenen Christen aus aller Welt. Und aus allen Zeiten, die in Jesus Christus Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus, in dem Jesus das Haupt ist. Halleluja. Ja, Jesus wird der Gemeinde im Luftraum begegnen. Alle Christusgläubigen werden plötzlich aus der Gesellschaft verschwunden sein. Die Entrückung wird im Bruchteil einer Sekunde geschehen. Es gibt keine Vorankündigung. In der Welt wird es einen mächtigen Schock geben, wenn Riesenmassen von Menschen nicht mehr auf der Erde sind. Wenn heute schon mal jemand einer verschwunden ist, das ist ganz groß in den Medien. Aber was wird das für einen Schock für unsere Gesellschaft sein, wenn die Christen nicht mehr da sind? Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein richtiges Durcheinander entstehen wird, wenn so viele Menschen nicht mehr auf der Erde sein werden. Und ebenfalls werden auch die Christen, die in der Nachfolge nachlässig gewesen sind, noch nicht dabei sein werden. Die werden wahrscheinlich auch einen Schock kriegen. Und ich hoffe, dass sie noch eine Gelegenheit bekommen werden, das gut zu machen in der Folge ihres Lebens. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist bei der Entrückung dabei? Seid ihr da alle so ganz sicher? Ja gut, das ist ein guter Glaube, Ja, dabei wollen wir ja bleiben. Ich hätte vor vielen Jahren, als ich mal auf der Bibelschule war, eine ganz kurze Vision gehabt, dass der Herr mich in diese Herrlichkeit hineingenommen hat, so ähnlich wie der Paulus in der dritten, äh, im dritten Himmel gewesen war. Und da habe ich so plötzlich gemerkt, was das bedeutet, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Aber das war ganz schnell wieder weg, hat mir aber geholfen, einen Glauben wirklich meinen Glauben zu bewahren. Also wer wird bei der Entrückung dabei sein? Es sind jetzt kommt etwas die Überwinder. Es gibt unter den Theologen große Differenzen. Die sagen, die einen sagen, alle, die an Christus glauben und auch wirklich ihm ihr Herz gegeben haben, werden aus Gnade Alle bei der Entrückung dabei sein. Das heißt also, es gibt die Theorie, dass die Gnade Gottes so groß ist, dass alle Gläubigen entrückt werden. Jetzt komme ich aber zu dem Text hier. Wir haben schon einen gelesen und werden noch andere auch lesen, in dem die Bibel ganz eindeutig von Überwindern spricht. Wenn man die sieben Zentschreiben in der Offenbarung liest, dass bei jeder Gemeinde am Schluss eine Ermahnung zur Buße und aber auch der Aufruf wer da überwindet der wird und die letzte Gemeinde in den Zens schreiben das ist die Gemeinde Laodicea die, die am schlechtesten abgeschnitten hatte sagt Jesus hier wer da wenn ihr Buße tut und wenn ihr überwinden werdet dann werdet ihr mit mir auf meinem des Vaters sitzen. Das heißt also, dass unser Leben ganz stark auch von Glauben und von Gehorsam von der Buße geprägt wird, dass wir auch wissen dürfen, wir sind Überwinder. Überwinder sind Christen, die im Glauben und Gehorsam Jesus nachfolgen. Überwindet sind die, die, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wie Paulus das sagt. Ich habe einen guten Kampf gekämpft und ich habe den Glauben bewahrt. Jetzt ist mir beigelegt der Siegeskranz Gottes. Überwindet sind die, die ihr Leben so in, an Christus ausgeliefert haben, dass sie bereit sind, auch das Kreuz Christi auf sich zu nehmen und sich auch selbst zu verleugnen. Das gehört auch mit dazu zum Überwinden. Und Überwinder sind die, die bis zum Ende Jesus die Treue halten werden. Okay. Ich habe mal in einem Hauskreis das gesagt, dass die Brüder und Schwestern, die Christen, wenn sie entrückt werden wollen, Überwinder sein sollen. Das sagte jemand aus diesem Kreis, ja, da bin ich aber nicht dabei. Dann fragte ich Ja, warum denn nicht? Ja, ich fühle mich noch nicht so richtig fertig und vorbereitet. Dann habe ich zu dieser Person gesagt, aber du bist jahrzehntelang im Glauben Jesus nachgefolgt, jahrzehntelang und hast den Herrn bis heute Treue gehalten. Das ist Überwindung, denn wir gehen als Nachfolger Christi auch durch schwere Kämpfe durch Niederlagen, durch alle möglichen Turbulenzen. Aber wenn man dann ausharrt, wie die Schrift auch sagt, und bis zum Ende Jesus die Treue halten kann, dann ist man garantiert bei der Entrückung dabei. Amen. Ich bin zwar kein Armenrufer, aber das ist das richtige Abend. Es ist bestätigt, ja, ja, okay. Gut, das haben wir mal, die Überwinder sind es. Jetzt kommt der Zeitpunkt der Entrückung. Oh, das ist aber spannend. Den weiß nur Jesus und der Vater im Himmel. Die Jünger wollten schon damals auch alles wissen, genauso wie wir alles wissen wollen, wann das mal geschehen wird. Jesus hat gesagt, es obliegt dem Vater, das alleine zu wissen. Ich sage es mal in meinen Worten, ihr sollt doch nicht so neugierig sein. Also, nur Gott kennt den Zeitpunkt und in der Zukunft der Welt, es kommt etwas Schwieriges es geht um einen Zeitpunkt. Wir leben in einer Phase, im Blick auch auf die Zukunft, wir werden einmal, wann auch immer, wissen wir nicht, die große Drangsalszeit oder die Trübsalzzeit erleben müssen in unserer Gesellschaft auf der Erde. Sieben Jahre lang wird diese Trübsal existieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage für uns Christen, Werden wir als Gemeinde diese große Trübsal durchleiden müssen oder werden wir vorher von der Erde weggenommen werden? Und äh, ich weiß, auch hier gibt es immer wieder einen Streit, ob vor oder in der Mitte der Drangsal oder hinten an der Drangsal. Das sind so drei verschiedene Theorien. Ich bin aber bei dem Studium der Bibel ganz zu der klaren Erkenntnis gekommen, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt werden wird. Weil der Herr den Gemeinden damals schon gesagt hat, ich werde euch vor dem großen Zorn bewahren. Der große Zorn ist die große Trübsal, die einmal über diese Erde kommen wird. Und der Herr sagt, ich werde euch vor diesem Zorn bewahren. Oder andere Gemeinden auch, die den Zuspruch bekommen haben, dass sie vor der großen Trübsal entrückt werden dürfen. In der Vision des Johannes wird die Gemeinde nach dem vierten Kapitel auch nicht mehr erwähnt. Man hört also ab Kapitel 5 gar nichts mehr von der Gemeinde. Und die Offenbarung ist ja ein langer Bericht. Der Ablauf, wir haben das heute schon gelesen, der Herr wird selbst beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Da kommt Freude auf. Wir werden keine Angst haben wegen der großen Trübsal sondern wir werden in die Freude kommen. Wir werden dann bei ihm für immer sein. Und die Thessalonische Gemeinde, die diesen Bericht bekommen hat, die war damals in einer Not, da sind auch schon im Laufe der Zeit die Leute hingestorben. Und dann hat man sich gefragt, ja, stimmt es eigentlich? Denn man hat auch früher schon immer von der Entrückung der Gemeinde gesprochen. Wenn hier von Entschlafenen die Rede ist, bezieht sich dieser Begriff nur auf den Leib des Menschen, nicht aber auf Geist und Seele der Verstorbenen. Geist und Seele des Menschen sind unsterblich. Das wissen wir auch ganz genau. Jesus bestätigt dass wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, alle, die auch in Christus gestorben sind, die leben mit einem Geist, wie sagt man es? Also mit Geist und Seele leben, ja. Ja, okay, entschuldigen mal bitte, ja. Also wir Gläubigen werden durch die Kraft Gottes verwandelt und bekommen einen Geistleib, der dem Auferstehungsleib Jesu gleich ist und nicht mehr den physischen Gesetzmäßigkeiten unterstellt sein wird. Die Bibel sagt uns, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Ritter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, in seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Er wird also auch uns von unserem Leib her, von einem neuen Geistleib, völlig erneuern, so wie er in seinem Herrlichkeitsleib zum Vater in den Himmel gefahren ist. Das ist auch schon mal eine große Ermutigung, denn wer mit seinem Leib, mit Schwäche, Alter und Krankheit äh, zu tun hat, also gerade wir auch in unserem Alter, da freut man sich schon jetzt, dass es mal anders werden wird. Ja, Wir Gläubigen werden auch, in unserem Wesen und Charakter völlig verwandelt werden. Da schreibt der Herr auch, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden, wird ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden auch die Kraft des Geistes Gottes vollständig verwandelt werden auch in unserem Wesen in unserem Inneren, so dass wir sein werden wie er ist. Und da lese mir auch und jeder der diese Hoffnung auf ihn hat reinigt sich selbst. Das heißt, wenn man so eine Vision im Herzen trägt als Christ, dass wir einmal in diese in diesen Verwandlungsprozess kommen und eine völlig neue Qualität von Leben haben, das ewig ist, rein und heilig, dann denkt man doch über sein jetziges Leben nach und prüft sich, bin ich wirklich bereit, mich auch reinigen zu lassen? Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber hier ist klar gesagt, dass wir ihm gleich sein werden und das ist natürlich auch eine ganz, ein ganz großer Trost, wenn wir an diese wunderbare Situation denken. Nachdem die Gemeinde bei Jesus sein wird, wir, werfen wir einen Blick in den Himmel, wo der Thron Gottes steht. Jetzt kommen wir in diese Vision des Johannes hinein und schauen in dieser Vision den Thron Gottes im Himmel. Die entrückte Gemeinde wird indirekt in Offenbarung 4 nochmals beschrieben, indirekt. Und da lesen wir, nach diesem sah ich und siehe eine Türe geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, ist wie eine Posaune, die mit mir redete und sprach, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss dann sagte Johannes der Prophet, zugleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und jetzt kommt etwas Ungewöhnliches. Und der, der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Oh. Johannes sah Gott auf seinem Thron und doch sah er ihn nicht in Wirklichkeit, weil Gott nicht sichtbar ist. Gott ist Geist, Geist Person. Gott ist nicht sichtbar. Gott kann man nur in Visionen irgendwie Wahrnehmen und der Prophet Johannes, der diesen Satz auch geschrieben oder gesagt hat, der hat Gott nur, wie soll ich das mal ausdrücken, mit Edelsteinen bezeichnet, weil er keine Sprache gefunden hat, um Gott wirklich zu beschreiben. Ja, weil Gott Geist ist und nicht sichtbar ist, musste der Apostel ihn mit dem Bild von Edelsteinen beschreiben. Und dann sehen wir weiter. Thron war jetzt gerade eben 24 Throne, die auf den Thronen saßen. 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegesgrenze. Johannes erkannte, dass die auf den Thronen solche waren, denen Gott, Autorität und Verantwortung übertragen hatte, als er Überwinder, die auf seinem Thron sitzen dürfen, um später im ewigen Reich Gottes mitherrschen zu dürfen. Das gehört mit zu unserer zukünftigen Aufgabe mit dem ewigen Reich und auch als Lohn ist es für uns vorgesehen, dass wir einmal im ewigen Reich Gottes mit all den Gaben und Segnungen dem Herrn in unterschiedlichster Weise Dienen dürfen, hier wird zwar von Herrschen gesprochen, aber wir wissen, was Herrschen bei Jesus bedeutet. Das war nichts anderes als den anderen zu dienen. Wir werden der Ewigkeit mal wirklich der Gemeinschaft der erlösten Menschen dienen dürfen. Ja, Johannes erkannte, dass auf dem Thron solche waren, denen Gott Autorität und Verantwortung übertragen hat übertragen haben, weil sie schon diese Siegesgrenze hatten. Ich bin der Meinung, dass die 24 Elfen die Schar der entrückten Gläubigen repräsentieren und dass es sehr viele werden. Das wünsche ich mir. Ich glaube, dass das jeder von uns wünscht, dass es sehr viele sein werden, die einmal bei Jesus in der Herrlichkeit sein werden. Und vielleicht ist es... Bild von den 24 sind auch ein Beispiel für die 2x12, einmal für die Heiligen des Alten Testamentes und auch für die Heiligen des Neuen Testaments. Das war so im Großen und Ganzen, das, was die Bibel über die Entrückung sagt. Jetzt kommt noch ein neuer Aspekt den wahrscheinlich noch nicht alle Christen in der Offenbarung entdeckt haben. Und ich sage jetzt noch etwas Riskantes, wo man wahrscheinlich mit mir nicht einverstanden ist. Ich sage aber nichts anderes als das Wort Gottes. In Offenbarung 7, 9 bis 15 lesen wir Folgendes. Ich zitiere jetzt diese Verse aus der Bibel. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebenden Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Da kommt plötzlich eine völlig andere Gruppe ins Spiel. Zuerst die Gemeinde, die vor der Trübsal entrückt worden ist und auf Thronen sitzt. Jetzt kommt eine andere Gruppe, die als unzählbare Schar bezeichnet wird. Es müssen wahrscheinlich Millionen oder Milliarden gewesen sein, wir wissen es nicht. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe, die auch in Erscheinung steht, das sind die 144.000 aus Israel. Aber bleiben wir jetzt bei dieser Gruppe, die hier vor dem Thron Gottes steht. Eine unzählbare Schar. Das kann nur, jetzt kommt's. Das kann nur eine zweite Entrückung sein. Jetzt hoffe ich, dass mich niemand steinigt. Ich habe schon vor vielen Jahren, ich habe immer in der Bibel studiert, diese Stelle nicht richtig einordnen können. Dachte ich auch, die Entrückung ist in der Mitte der Zeit. Nein, das ist eine völlig andere Situation. Wenn die nämlich vor dem Thron, auch vor dem Thron Gottes stehen, wo bereits die Ältesten sind und die jetzt aus der großen Drangzahl heraus gerettet worden sind, auch vor dem Thron stehen, da müssen die doch nach oben gekommen sein. Es ist zwar nicht gesagt, dass es eine zweite Entrückung gibt, aber es ist logisch eigentlich, dass diese Gruppe, die vor dem Thron Gottes steht, in jedem Fall entrückt worden ist, ohne dass das uns bewusst geworden ist. Das ist die Gruppe, die aus der großen Trübsal herauskommt und das würde bedeuten, dass während der großen Trübsal, jetzt kommt nochmal etwas, wo ihr gut zuhören müsst, vielleicht freut ihr euch oder vielleicht freut ihr euch sehr, das würde bedeuten, dass diese riesengroße Gruppe von Menschen, die in der großen Trübsal gelitten haben, die Märtyrke gewesen sind und die zu Christus gefunden haben in dieser und jener schwierigen Zeit, dass die eine Erweckung erlebt haben oder erleben werden, die es noch nie in der Weltgeschichte gegeben hat. Jetzt lasst uns gut nachdenken. Unzählige Menschenmassen aus allen Nationen werden genannt, die vor dem Thron stehen. Vor den Ältesten, vor den Engeln, vor Gott und Jesus. Und diese unzählbare Schar erlebt mitten in der Drangsal Erweckung. Da öffnet sich mein Herz. So viele Menschen werden noch in der großen Drangsal gerettet. Als ich früher darüber betete und sinnierte, nachdachte, da wurde mir im Gebet klar, wo Jesus ist, beziehungsweise wo der Satan mit Macht ins Weltgeschehen eingreift, ist es doch logisch, dass Jesus in seiner Überwindermacht auch eingreifend kann und mag. Versteht ihr? Wenn Satan schon Macht hat in der Drangssaal, hat Jesus noch viel mehr Macht in der Drangssaal, weil er den Satan überwunden hat und König ist. Und so glaube ich, dass, dass es so ist. Aber diese große unzählbare Schade der Gläubigen gehört nicht zu der... Gemeinde der Braut Christi, die schon vor der Drangsal entrückt und in die Siegskronen auf dem Thron saßen. Diese Menschenmenge aus allen Nationen wird auch nicht auf Thronen sitzen, sondern vor dem Thron Gottes stehen. Also bitte, das ist jetzt keine, soll ich sage mal so, das sind die Feinheiten. Die einen sitzen auf dem Thron und haben Siegesgrenze und die anderen stehen vor dem Thron und werden von Jesus geheilt, dass ihre Wunden geheilt werden, die sie in der großen Drangsal erlitten haben. Das lesen wir dann auch in der Bibel. Und diese Menschenmenge aus allen Nationen wird, wie gesagt, vor dem Thron stehen und ihn anbeten. Die große Frage ist es natürlich, ich habe mir da Notizen gemacht, entschuldige mal ganz kurz. Die, ja, diese unzählige Schar von Gläubigen, die vor dem Thron steht, da stellt der Johannes die Frage an die Engel, wer sind eigentlich diese unzählbaren Gläubigen, die auch vor dem Thron Gottes stehen? Dann lesen wir auch in der Offenbarung, dass Gott in der Drangsal 144.000 messianische Juden auserwählt hat, um in der Drangsalzeit von sieben Jahren zu evangelisieren. Und durch diese Auswahl in Israel für diese 144.000 werden diese unzähligen Menschen aus allen Enden der Welt zum Glauben Jesus Christus kommen. Könnt ihr das auch glauben? Jetzt kommt kein Amen. Ich denke, ihr, ihr habt mit dem Nachdenken ein bisschen Schwierigkeiten, weil das nicht so bekannt ist. Wenn es so ist, wenn ich das richtig sehe und auslege, dann kann ich nur Gott danken, dass er selbst in den schwierigsten Situationen in der Lage ist und die Macht besitzt, Dinge zu bewegen, die nichts anderes sind als Wunder. Weihnachten ist das Wunder. Die Entrückung und mit all dem, was damit zusammenhängt, ist das große Wunder schlechthin. Und das ist herrlich zu wissen, dass diese Menschen zum Glauben kommen und ihn anbeten. Am Himmel oben ist in dieser Situation mit den Ältesten mit den Engeln, mit Gott, dem Vater, mit Gott, dem Sohn und mit diesen vielen Menschen. Ein Lobpreis Gottes, können wir uns gar nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. Menschen, die aus der Drangsal kommen und ihr Leben haben lassen. Manche sind als Märtyrer gestorben und alle diese werden einmal vom Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Ja, jetzt habe ich ein großes Bild gezeigt, und ich weiß nicht, wer damit einverstanden ist. Man kann ja das alles an der Bibel studieren, da Bücher lesen. Wir kommen in die herrlichste Zeit hinein, die es je gegeben hat. Der Mensch kommt aus dem Paradies, ist durch den Sündenfall schuldig geworden, von Gott getrennt. Aber es kommt eine Zeit, in der wir alle zurück in dieses wunderbare Paris, äh, Par- Paradies kommen und erleben dürfen, dass Gott eine wunderbare Erlösung geschaffen hat. Und so muss ich doch am Schluss sagen, dieses große Wunderwirken Gottes, das in der Zukunft auf uns kommt, fordert uns heraus und soll uns anregen, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und unser Leben entsprechend zu gestalten. Da kann man nicht einfach sagen, da bin ich automatisch dabei, habe mich mal bekehrt. Nein, wenn ich mein Leben im Blick auf diese Vision, die auf uns zukommt, auf dieses Wunder Gottes, mein Leben einrichte in der Gemeinschaft mit Jesus, meine Sünden beichte und Buße tun und immer wieder neu auf den Herrn zugehen, Beziehung pflege, dann werden wir ganz sicher sein, dass wir dabei sein werden. Und wir werden auch in der Schrift aufgefordert, wachsam zu sein. Wachet und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem zu geschehen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also Wachsamkeit ist auch eine ganz wichtige Haltung, dass wir mit Jesu kommen, ganz real rechnen müssen und rechnen dürfen. Das kann heute schon sein, das kann aber auch in vielen Jahren sein. Ich habe mal mit unseren Kindern über den Glauben gesprochen, also großen Söhne nicht mit Töchtern. Und da hat eine gesagt, ja schon, schon, aber das kommt da erst in tausend Jahre. Ob wir das noch tausend Jahre so aushalten, wie gerade die Zeit der Gesetzlosigkeit entwickelt, stelle ich sehr in Frage. Ich denke, wir sollen alle Zeit bereit sein, Denn Jesus wird sie nicht anmelden. Aber die, die mit Jesus verbunden sind, die spüren etwas im Herzen. Und die wissen und die sind bereit und die werden bei ihm sein. Ich danke euch. Amen. Also wer jetzt theologische Probleme hat wegen meiner Aussage, der soll mich dann halt mal zu Hause aufsuchen, dann können wir drüber reden. (lacht)